0: Was? Sorry. Ja, gut. Ja, äh, schön euch zu sehen. Ähm, wir starten in die Karwoche rein und das übergeordnete Thema ist ähm, Sieg durch Leiden oder Victorious Suffering oder äh, wir haben äh, verschiedene, äh, verschiedene Varianten dieses Titels gewählt. Und Jesus reitet äh, am Palmsonntag, auf einem Esel in Jerusalem ein und die Leute rufen, Herr, rett heute. Hosanna. Und wie sehr braucht diese Welt Rettung, oder? Wie viel Böses in dieser Welt ist, wir sehen das doch gerade in dieser Zeit. Manchmal möchte man es gar nicht mehr hören, aber andererseits, man sollte sich auch einfach gar nicht immer so davor schützen. Wie viele Menschen Leiden in dieser Welt, nicht nur in der Ukraine, äh, auch an anderen Teilen der Welt. Und der, und der Grund dafür, dass diese Menschen leiden, ist einfach abgrundtiefe Bosheit. Und wenn wir uns das anschauen, dann verzweifeln wir und dann könnten wir auch sagen, Herr, rette, so wie die Menschen damals. Herr, rette einfach. Und mit diesem Herzen, ich glaube, das wollte ich euch vermitteln, mit diesem Herzen haben tatsächlich auch die Leute gerufen, die damals äh, an der Straße standen. Herr, rette. Aus dieser verzweifelten Lage, Herr, rette. Und sie haben die Perspektive gehabt, rette uns als Volk in dieser Welt. Verändert diese Welt. Das war, das war die Perspektive, die sie hatten. Und da möchte ich gerne weiter reingehen, Nämlich die Frage, was für ein König kommt, mit welchem Königreich denn da wirklich nach Jerusalem rein und warum. Und wie hat er dieses Königreich erlangt, mit welchem Sieg und auf welchem Weg. So als Einstieg in die K-Woche und in dieses Thema Victory through Suffering oder Triumph durch Leiden. Das Thema Leiden wird heute eine Rolle spielen und ich habe mir aufgeschrieben, schon mal in der Einleitung zu sagen, es gibt drei Arten von Leiden, nämlich getragenes Leiden in Jesus Christus, was irgendwie Sinn macht und es gibt total sinnloses Leiden und es gibt ähm, purposeful oder wie könnte man sagen, absichtliches, zielgerichtetes Leiden für andere Menschen, um einen Sieg zu erlangen, so wie Jesus das auch getan hat. Gucken wir uns gleich äh, genauer an. Lasst uns zuerst mal in das Thema eingehen, was für ein König kommt da, was für ein Königreich soll da kommen. Wir alle, äh, ich meine, so, soweit ihr äh, einen deutschen Pass habt, haben im, wann war das eigentlich, im November gewählt, keine Ahnung, ja irgendwie sowas oder September, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, und überlegt euch mal, also wenn wir unseren König von Deutschland wählen, ähm, dann dann stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich wichtig? Was, was wollen wir von dem denn haben? Also wofür wählen wir denn einen König oder einen Bundeskanzler in unserem Fall? Und da gibt es ein paar Themen, die sind uns wichtig, die stehen in Schlagworten auch ganz oft dann auf, neben den Gesichtern auf den Plakaten drauf. Da steht dann Freiheit und Frieden. Und was steht noch so drauf? Sicherheit vielleicht jetzt beim nächsten Wahlkampf dann. Vielleicht. Vielleicht steht drauf Wohlstand. Ja, hören wir doch alles, ne, wenn ein Wahlkampf ist. Was steht noch drauf vielleicht? Steht, manchmal steht auch drauf Gerechtigkeit. Oder? Gerechtigkeit. Dann so Themen, die dann halt praktisch sind. Ne? Gesundheitssystem, Infrastruktur und sowas. Aber das sind die Themen Frieden, Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, Gerechtigkeit. Das sind auch die Themen, nach denen die Menschen damals... Sich ausgestreckt haben, als, sie, als Jesus da nach Jerusalem reinkam. Ein Mensch, der endlich dafür sorgt, dass Gerechtigkeit da ist, keine Korruption mehr, der endlich dafür sorgt, dass die Armen auch zurechtkommen, der endlich dafür sorgt, dass die Feinde uns in Ruhe lassen, endlich dafür sorgt, dass wir wieder mit Gott richtig stehen, damit unsere Ernte gut ist. Ganz so normale, wenn man das Alte Testament liest, spürt man, also. Wie die Leute sagen, okay, wir müssen richtig mit Gott stehen, damit diese Dinge alle in dieser Welt in Ordnung sind. Das ist immer wieder das Thema, auch in den Prophetien äh, äh, auf den Messias, für das Volk Israel. Und Jesus reitet jetzt nach Jerusalem ein und diese ganzen Erwartungen sind da. Und die Leute sagen, Herr, rette. Und sie meinen das, was ich gerade erwähnt habe. Sie meinen genau das und Jesus reitet nach Jerusalem rein auf einem Esel und der Esel ist das Zeichen dafür, ich bin der König. Schon in 1. Mose 49 wird dieser Zusammenhang hergestellt zwischen dem Esel als Königstier und auch Salomo zum Beispiel reitete auf dem König Davids zu seiner Salbung und das war das Zeichen, er ist der König. Jesus proklamiert, indem er dieses diesen Esel sich bringen lässt, mit bisschen Aufwand drumherum und einer interessanten Geschichte. Ich bin der König dieses neuen Königreichs und die Hoffnung der Menschen dort ist, dieses Königreich wird alle diese Dinge bringen, die ich gerade erwähnt habe. Und er scheint erstmal genau diese, diese Sache zu erfüllen und dieses Versprechen zu geben, indem er auf dem Esel einreitet ein nach Jerusalem. Gott wird unser Volk wieder segnen und das sagen, sagen sie dann auch, er kommt im Namen des Herrn zu uns. Gott wird uns wieder segnen, er wird uns befreien von Besatzern, er wird die Strafe von uns nehmen, die wir zurecht tragen, weil wir gesündigt haben und die Strafe ist, dass wir Besatzer haben. Das ist aber das Denken der Menschen. Er wird uns wieder Wohlstand geben als Volk und Frieden und Sicherheit von unseren Feinden, er wird Gerechtigkeit sorgen, er wird Schwachen das Recht widersprechen, er wird soziale Gerechtigkeit herstellen und er wird dafür sorgen, dass keine Korruption mehr herrscht und so weiter. Es wird alles gut werden. Diese Hoffnungen waren groß. Und das sind alles gute Dinge, aber wenn wir uns mal ein bisschen besinnen, was bedeutet die, bedeuten diese Dinge in deinem Herzen, wenn du die hörst? Wohlstand, Sicherheit, und so weiter. Dann spürst du vielleicht, wenn du ganz tief rein spürst, das sind Dinge, die können deine, die Beziehung zu Gott ersetzen. Das sind nämlich die Dinge, die auch für uns zu Götzen werden. Geldliebe, Gesundheitswahn und Sicherheit könnte auch einfach der Götze der Bequemlichkeit sein. Und so weiter, also spürt man mit euch rein, das sind Dinge, die auf unsere menschliche Natur auf etwas treffen, was sehr egoistisch sein kann und sehr weltlich und fleischlich sein kann und was die Beziehung zu Gott ersetzen kann. Und wenn das so ist, dann macht es die ganze Sache wieder kaputt, weil diese Dinge, die in uns, dieser, dieser Egoismus, der, der da ausgelöst wird bei uns, der macht das Gute wieder kaputt, was da sein könnte. Ne? Weil wenn wir Wohlstand haben und es trifft auf meine Gier, dann bedeutet meine Gier, dass andere Menschen darunter leiden. Also es, das war jetzt ein bisschen längerer Gedanken, aber ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Das trifft genau auf die Dinge, die Götzen für uns werden. Und Obwohl diese Hoffnungen gut sind, obwohl diese Dinge gut sind und von Gott gut sind. Ja, und Jesus kommt, Jesus kommt, ja, er versorgt uns, ja, er bringt uns Gerechtigkeit, ja, er bringt uns Frieden. Aber die Sache muss noch tiefer gehen als das alleine. Die Sache muss noch tiefer gehen als das alleine. Es muss so weit kommen, dass wir leben im Frieden mit Gott, nicht nur mit den Menschen. Es muss so weit kommen, dass wir leben in der Power Gottes. Es muss so weit kommen, dass die Lebenskraft Gottes wieder in uns ist. Es muss so weit kommen, dass wir leben mit dem Blick auf Ewigkeit. Und als Jesus gefragt wurde, wie kommt man in dieses Reich, wo du König bist, in das Reich Gottes, hat Jesus gesagt, das ist nicht so einfach. Das geht nicht so, dass die Welt verändert wird, dass ich die Welt verändere und dann bist du drin, so wie das jetzt die Menschen erwartet haben. Das geht nur so, dass du neu geboren wirst, dass dein Ego weg muss, dass du neu geboren wirst, dass du erneuert wirst. Das ist das Reich Gottes. Und deshalb hat er dann auch gesagt, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Das heißt, hier passiert was ganz anderes. Hier passiert nicht, dass er so ein bisschen die Welt verändert, politische Systeme verändert, ein bisschen bessere Rechtsprechung und so weiter, sondern er macht jeden einzelnen Menschen zu einer neuen Kreatur so tiefgreifend müssen wir errettet werden so tiefgreifend ist das Böse in uns. Und das ist nicht nur ein Krieg von Putin. Da sind wir alle irgendwie mitschuldig an dem. Und das, was wir uns wünschen, diesen Frieden, diese Gerechtigkeit, dieser Wohlstand, den gibt es nur mit Gott und mit einer kompletten Neuerschaffung von uns Menschen. Und dazu zieht Jesus nach Jerusalem ein. Und nicht, um zu sagen, ich verändere ein bisschen das politische System, sondern er zieht nach Jerusalem ein und sagt, ich bin König und ich will dein König sein und will dein Leben komplett verändern. Ich will dir ein komplett neues Leben geben. Ich will das alte, alles rausmachen, dich komplett reinwaschen, dich zum komplett neuen Menschen machen, der Jesus ehrt der mit Gott lebt, der aus der Kraft Gottes lebt, mit dem Frieden Gottes lebt. Wow, was ganz anderes. Was ganz anderes. Viel größer, viel tiefer, nicht ein König, der irgendwo in Jerusalem in einem, Temp in einem äh, Palast sitzt, sondern ein König, der viel größer ist, der auf einem Thron im Himmel sitzt und der dich komplett verändert, damit du in diesem Königreich leben kannst. Da geht es um wirklich was ganz anderes. Und wie hat Jesus diesen Sieg errungen? Wie? Nicht dadurch, dass er, äh, und Anki hat es gerade schon gesagt, nicht dadurch im Gebet, nicht nur dadurch, dass er erobert hat und hat gesagt, so jetzt machen wir alles anders, sondern er ist demütig gekommen und hat für uns gelitten, hat diesen Sieg durch Leid erlangt. Und manchmal, heute wenn wir über das Thema Leid nachdenken, da kann, da kann man schon mal ähm, die Perspektive verlieren. Ich ähm, Vielleicht heute jetzt nicht mehr, nachdem wir Corona und Kriege und so weiter so nah an uns rankommen. Aber ich habe so gedacht, wir haben ja viele Jahrzehnte gehabt, wo die schwierigste Entscheidung des Lebens war, welches Brötchen man am Morgen kauft und, und man hat die wir haben die Perspektive verleihen. Und ich glaube, trotzdem, wir jetzt das schon näher an uns dran haben und trotzdem jeder von uns irgendwelche persönlichen Tragödien erlebt, sind wir jetzt hier in dem Raum doch noch weit weg von dem, was andere Menschen erleben und auch von dem weg, was Jesus erlebt hat. Jesus aber hat auf jeden Fall durch sein Leiden gesiegt und diesen Sieg erlangt, damit wir dieses neue Königreich erben können. Damit das nicht nur so etwas Oberflächliches ist, sondern damit das, was ganz grundlegend ist, eine Veränderung von innen raus ist, von jedem Einzelnen von uns. Und mit diesem Leiden am Kreuz hat er diese Schuld getragen, die uns wie eine Kette am Boden festhält, und dass wir diese Veränderung nicht erfahren. Er hat uns reingewaschen davon und er hat uns durch seine Auferstehung ein neues Leben gegeben. So wie Jesus gelitten und gestorben ist und ein komplett neues Leben hat, so hat er es uns versprochen, wird es auch uns geben und gibt es uns auch, wenn wir auf ihn vertrauen. Und das ist der Sieg, den er erlangt hat. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel und sitzt jetzt als König auf diesem Thron im Himmel und herrscht über alle, die ihm so vertrauen. Nachfolger von ihm haben das Gleiche getan. Stephanus, über ihn haben wir vor ein paar Monaten gesprochen hat es genauso getan wie Jesus. Und durch das, was Jesus, äh, Stephanus getan hat, ist ganz viel passiert, haben wir alles so in, im Detail gesprochen. Stephanus hat gelitten für die Wahrheit, das Evangelium verkündigt, wurde gesteinigt und durch seinen Tod wurde vieles möglich in der Verbreitung des Evangeliums und äh, Menschen wurden errettet. Und es gibt Menschen heute in unserer Welt, die wir als Inspiration nehmen können. Hier ganz unserer Nähe stammt zum Beispiel der Samuel Koch, her, der Leiden erlebt hat und sein Leiden nutzt für eine gute Sache und somit durch sein Leiden einen Sieg davon trägt in, in einer Form. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hatte einen Unfall vor elf Jahren bei der Wetten Das Sendung, ist seitdem querschnittsgelähmt und macht auch evangelistische Veranstaltungen, predigt auch in, in seiner Gemeinde regelmäßig. Und gibt Zeugnis für Jesus in seinem Leiden. Und er leidet nicht öffentlich, es geht nicht um das Leiden an sich, aber er, er leidet in Jesus und trägt damit diesen Sieg davon. Jetzt zu den drei Arten von Leiden, die ich quasi ich angekündigt habe. Es gibt eben ein solches Leiden, wie zum Beispiel, habe ich gelesen von David und Linda, sind zwei Missionare in Palästina, die regelmäßig verschlagen werden auf der Straße oder sogar ins Foltergefängnis kommen und dennoch immer weiter das Evangelium verkünden und Menschen kommen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus dort, die durch ihr Leiden siegen und für andere Menschen einen Sieg bringen. Es gibt diese verschiedenen ein und Leiden ist in dieser Welt, ich vermute, dass keiner von uns dem Leiden aus dem Weg gehen kann. Es ist einfach es gibt einfach Leiden. Ich glaube, man kann sich nur die Frage stellen, wie und wozu möchte ich leiden? Und deshalb diese drei Arten des Leiden. Es gibt einmal dieses Leiden, was Jesus nutzen kann. Das begegnet uns, weil diese Welt in der gefallenen Schöpfung ist. Das kann Krankheit sein, das kann ein Unfall sein, wie Samuel Koch. Das kann äh, ähm, ja, alles möglich sein, psychisches Leiden. Dinge, die uns einfach entgegenkommen, weil es die einfach dadurch gibt, dass Sünde in dieser Welt ist, weil wir in der gefallenen Schöpfung sind. Und es kann sogar Leiden an dieser Welt sein, also Leiden, was einfach da ist. Und man könnte jetzt sagen, es ist einfach da, ist sinnlos äh, äh, und verzweifelt daran, aber es gibt eben die Möglichkeit, in jeder Situation in Jesus zu leiden. Und durch Jesus getragen zu sein. Und äh, wenn ich, äh, ich kenne ja viele von euch und manche Gesichter, in manche Gesichter gucke ich rein und weiß, dass es so ist. Und das ist ein siegreiches Leiden, indem es mit Jesus getragen ist und indem es in Jesus auch ein Zeugnis gibt für andere Menschen. In Jesus auch einen Sieg davonträgt. Auch wenn es nicht gewähltes Leiden ist, sondern einfach auf einen zugekommen ist. Aber wenn es in Jesus getragen wird, ist es ein siegreiches Leiden. Und Jesus nennt das und die Bibel nennt das ein überwindendes Leiden. 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet dieser Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Amen. Amen. Dann kann Leiden sinnvoll sein, auch wenn es uns ungewählt begegnet, auch wenn es zu uns kommt wie ein ungebetener Gast, kann es überwinden und zum Sieg werden in Jesus Christus dann gibt es, und da möchte ich gar nicht so sinnvoll, so, so lang drauf eingehen, es gibt einfach sinnloses Leiden. Es gibt einfach sinnloses Leiden. Wenn ich denke an Menschen, die bisher einfach ein normales Leben gelebt haben, Jesus nicht kennen, und denen einfach jetzt eine Bombe auf den Kopf fällt in ihrem Wohnhaus, dann denke ich, das ist sinnloses Leiden. Kinder, die ähm, die ihre Eltern verlieren, wegen der Boshaftigkeit von anderen Menschen, es ist einfach sinnloses Leiden, muss es aber nicht bleiben, muss es nicht bleiben, weil es kann auch ein Leiden in Jesus werden. Aber ich wünsche mir für dich, dass du, wenn du Leid begegnest in deinem Leben, dass es ein sinnvolles Leiden wird und kein sinnloses Leiden bleibt, weil du Jesus kennst, weil du zu Jesus Ja sagst. Und dann gibt es die dritte Art äh, des Leidens, nämlich Leiden, für das man sich entscheidet um Jesu Willen. Dass man wählt um Jesu Willen, wie Stephanus, wie Jesus das selber getan hat. Wie die Missionare, von denen ich erzählt habe, in Palästina. Wenn du morgen nach äh, Nordkorea gehst oder wenn du morgen in Jemen gehst, um das Evangelium zu verkünden, um einen Sieg zu erlangen für Jesus, dann kann es sein, dass du für diesen Sieg leidest und diesen Sieg nur im Leid äh, gewinnen kannst. So Jesus. Und das gibt die kleineren Formen davon. Es gibt äh, zwar genauso kämpferisch, aber diese Form, wo du Ablehnung erlebst, zum Beispiel am Arbeitsplatz, wo, wo du Nachteile vielleicht sogar hast äh, in irgendeiner äh, Form. Oder auch, wenn wenn du, du, wenn du, ähm, wenn du einfach alles von dir selber hergibst, Geld, Zeit, dann leidest du, um einen Sieg zu erlangen. Und dieser Sieg ist, dass die Liebe Jesu siegt. Also der Sieg ist eigentlich durch Jesus, aber du leidest dafür mit. Und das ist kämpferisch, das ist etwas, wo man was erzielen kann mit, wo man wirklich was erreicht, was Gutes, ein gewähltes Leiden. Nicht um des Leides willen, sondern um dem Sieg willen, der da, der, der da drin stecken kann. Also Leid ist was, das ist allgegenwärtig und das kann uns einfach so begegnen. Aber die Frage ist, wie und wozu? Jesus jedenfalls hat diesen Sieg erlangt und was für ein Sieg das war. Wenn wir uns das anschauen, wie Jesus das gemacht hat und was wir da gelesen haben, jetzt gerade aus, aus Jesaja 52 und 53. Wahnsinn, Gott hat das gewählt. Hunderte Jahre zuvor gewählt, äh, auch formuliert, also gewählt schon von Anfang der Zeit, aber aufgeschrieben schon hunderte und tausende Jahre davor, was Jesus da tun wird. Er hat sich das auserwählt und prüft das mal. Also wir haben immer noch, Abschriften von Jesaja, die so alt sind, dass sie vor Jesu Geburt geschrieben wurden. Je, er hat es, prüft das gerne. Also wenn du ein, ein Skeptiker bist, wenn du, wenn du äh, äh, an, äh, wissenschaftlich da dran gehen willst, prüft das gerne. Diese Worte, die vorhin die Anki vorgelesen hat, die wurden geschrieben, bevor Jesus das gemacht hat. Und so im Detail erfüllt mit Jesus äh, sodass wir heute noch Rätseln und heute noch Dinge in den Schriften finden, wo wir sagen, Wahnsinn, das ist, das ist die Wahrheit, kann ja gar nicht anders sein. Und er hat es so geplant, nicht nur damit wir das so als Fakten nachvollziehen können, sondern hat es auch geplant mit der ganz klaren Absicht, dich persönlich, dich persönlich im Herzen zu erreichen und dir persönlich diese Veränderung, von der ich am Anfang gesprochen habe, zu geben. Nicht, dass es darum geht, dass die Umstände für, für dich optimal werden und dann alles gut ist, sondern dass du, dass du innen so verändert wirst, dass du zu einem, äh, einem Träger, oder wie mir fällt das richtige Wort nicht ein, zu einem, ja, zu einem Wirt, der dieses Gute trägt. Die Veränderung passiert nicht außen alleine, damit es uns gut geht, sondern diese Veränderung muss von innen in jedem einzelnen Menschen kommen und dann nach außen getragen werden. Darum geht das. Und das hat er für dich gedacht, damit du einen Sinn im Leben hast, damit du vor Gott und aus dieser Kraft Gottes leben kannst, damit du ein komplett neues Leben hast und aus dieser Welt, die alle diese Dinge so hat, wie ich sie vorher erschrieben habe, praktisch ein Stück weit raustreten kannst. Ich lese die Stelle jetzt nicht nochmal vor, obwohl ich sie so stark finde und ich mir sie extra hier nochmal abgetippt habe in meinen Notizen. Aber wie, wie stark das ist, dass Jesus sagt: Ich komme nach Jerusalem, um zu leiden, um dich zu erlösen. Von Sünde, von der Trennung von Gott, von deinen Ängsten, von deinem Leiden, von deinem Tod, von deiner Krankheit, von innen heraus lösen, sodass du es im in Jesus zum Sieg wird. Ganz neu geboren, wenn du glaubst, bist du ganz neu geboren, du bist ein ganz anderer Mensch von innen aus. Das ist so viel tiefer, so viel stärker, als nur, dass sich die Umstände in dieser Welt verändern. Und deshalb glaube ich, weil dieser Sieg so krass anders, so viel größer, so viel tiefer, so viel stärker ist, Deshalb, glaube ich, heißt es da, wenn ihr jetzt nicht preisen würdet, wenn meine Jünger nicht preisen würden die Steine schreien. So großartig ist es. So großartig ist es. Und dann kommt ja ähm, diese Stelle, das äh, haben wir gelesen, dass Jesus dann weitergeht und weint. Weil das alles, was wir jetzt gerade zusammen uns erarbeitet haben, das alles haben die Menschen noch nicht gesehen. Und Jesus weint. Ich möchte euch den äh, Johannes 3, Vers 16 und folgende noch mal vorlesen. Einer der bekanntesten Verse der Bibel, aber sie treffen halt hier so zu. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und mit der Welt meint er nicht die Umstände wieder, sondern dass jeder Einzelne von uns errettet wird, damit die Welt gerettet werde. Wer an ihn glaubt, eben das Individuum, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und deshalb weint Jesus, weil er sagt, ich bin extra gekommen, ich habe den Sieg er 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 errungen, durch tiefes Leid, durch ein schweres Tal, durch das ich gegangen bin, werde ich jetzt gehen, Jesus hat diese Woche vor sich und ich werde diesen Sieg erlangen und ihr habt es nicht verstanden. Und das ist das, wovor du heute Morgen auch stehst. Du stehst heute Morgen auch vor dieser Wahl. Ob du sagst, ich werde das glauben, dass Jesus diesen Sieg erlangen hat und werde mich selber darauf stellen, selber darauf vertrauen und errettet sein. Ich werde diese Errettung annehmen. Oder du hast die Wahl, verloren zu gehen und im Gericht zu sein, schon gerichtet zu sein, weil diese Welt ist schon gerichtet. Vor dieser Wahl stand Jerusalem und deshalb, weil sie es nicht geglaubt haben, weil sie es nicht geglaubt haben, hat Jesus geweint. Ich wünsche mir nicht, dass Jesus über dich weinen muss. Ich wünsche mir, dass du sagst, ich vertraue darauf. Dieser Sieg, dieses, diese Errettung ist so großartig und viel mehr als das, was irgendein Königtum auf dieser Welt bringen kann. Ich, will das, ich nehme das an. Ich will dabei sein. Und wenn du ähm, diese Entscheidung bereits getroffen hast, dann möchte ich dir nochmal in Erinnerung rufen. Es kommt nicht darauf an, ob wir Leid aus dem Weg gehen können. Das würden wir gerne, aber ist auch äh, illusorisch. Sondern es kommt darauf an, wie und wozu wir leiden. Die drei Arten des Leidens. Wir können sinnvoll leiden mit Leiden, die uns einfach so begegnen. Da hast du die Wahl. Das ist hat, das hat eine Frage des Glaubens. Was hat die Welt überwunden, haben wir gerade gelesen, der Glaube. Und wer hat überwunden, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Oder sinnloses Leiden, was ich euch nicht wünsche. Oder ihr habt den Auftrag zu leiden für andere, um siegreich zu leiden, um einen Kampf zu kämpfen und einen Siegespreis zu tragen und Schätze im Himmel zu sammeln, so wie Jesus das uns vorgemacht hat. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, während des nächsten Liedes das ein bisschen zu vertiefen in euren Gedanken, was es für euch bedeutet und möchte euch auch bitten, das wirklich äh, zu tun.